0: Fantastisk. Fyra ungar. Eh alle har överlevt som har døpt nu i eh, snart 17 år med med vannkart. Det var ju ett av frågorna man ställde fusk hur hur många lå Men det det är nog problem. Och det var så att det var det nog som slapp in i dopskara. Och de er åt med förhala hela grejer för det man må, men det har faktisk løpet av disse 16-årene aldri skjedd. Så vi ser på det som en bekreftelse som en måte å gjøre det på den det fungerer, som har tenkt. Til dere som er foreldre, til dere som er besteforeldrevenner av de som har blitt døpt, gratulerer. Det gratulerer. Dette med dåb er forkjerket egentlig en langt større sak det vi ofte er klare over. Eh, kanskje fordi at man har eh, eh, sett på dåp som tidspunkt for namn, det traditioner tradisjon, og hva vel ikke si er bestemor og bestefar, sier vi oss og så videre. Du har alle de der. Men det jeg vil, for jeg skal bruke et par minuter på dette med dåp, for det, det jeg vil du å få tag i, det er når du ser dåp, dåpskare, så ser du en demonstration av Guds godhet og Guds nåde. Hver du ser dåp, så skal du få lov til å tenke, nå handler Gud. Nå handler Gud. Gud gjør noe in i denne lille. Dåp handler ikke primært, folkens, om navn, eller om eh, innvielse, eller om du vil, en vakker tradition. Dåp er lik Gud. Når Jesus forlater sine disipler, så sier han, i det dere døper dem til faderens, sønnen og den hellige ånds navn. Kjerka sitt kjennetegn er dop. Fordi at i dopen så handle Gud. Tenk tanken at Gud, den allmektige, når han ser det littlige barnet, ser dopskaret, så lyder hans ord over barnet. Vannet demonstrerer noe, nemlig død med Kristus, oppreis med Kristus, og i det skjer det en pakt som Gud aldri svikter eller forlater. Så når du ser dopskaret, så ikke tenk, ja, dette var jo vakkert. Fordi at her handler Gud. Så er det noen, og jeg må si det, også, det som tenker som så, ja, men barna skal få velge seg selv. Det interessante er jo på alle barnets ulike arena, så er det jo foreldrene som velger. Velger tidlig hva mat de skal få type klær de skal ha på seg, rytmen de skal ha for livet, hvordan jeg vet det, for jeg har gjort det selv. Med mine to. Det var ikke et spørsmål om de skulle få lov til å velge. Hvorfor det? Fordi at vi som er eldre ønsker at ungerne våre skal få det beste. Og så er det noen som sier, ja, vet du kan ungerne skal selv få velge det de blir voksne. Ja, hvorfor i all verden skal de det? Hvis du har et ønske, nemlig å gi dem det som er det gode. med sier at vi må vente til barnet selv har fått vett til å gjøre et valg, såkalt selvstendig valg. Men dilemma for deg og mig er at ingen av oss gjør jo selvstendige valg. Det er et bluff, folkens. Våre valg som barn, som ungdom og som voksne, det skjer jo på grundlag av hva for en innflytelse jeg slipper til i livet mitt, dønærlig. Beskytter jeg mine barn mot en Gud, et, altså et ateistisk hjem, så er jo det en påvirkning, for å mot barne, velger ikke for barne et naturlig møte med en Gud, så er jo det en annen flytelse. Men ingen av oss er upåvirket av det omgivelse foreldre velger å gjøre. Dopp er ikke så mye som kan vi forstå som at Gud tar imot. Vi sier at barn kan jo ikke forstå å handle. Poenget med dåpene er nemlig ikke hva barna forstår, men at Gud handler. Å bli en kristen er ikke primært ditt valg, men dette vanvittige, at Gud tar imot. Kristendom, Kristen tro er at Gud tar imot. Vi har gjort det til en subjektiv greie, at hvis jeg bare tror nok, føler nok, gjør nok, så blir vår Herre fornøyd med det er ikke det det snakker om. Kristendom og kristentro er dette vanvittige, at Gud, den allmektige, har steget ned og sagt «eg elsker». Og jeg elsker så grunnigt at ingenting, ingen gang, skal hverken skille deg fra meg, eller du ska kunne si at jeg trekker meg fra deg. Dopp er ikke så mye som å forstå som at Gud tar imot, nettopp tar imot. Så når du ser dopeneskene, så kan du tenke deg, fabelaktig, der er det Gud som handler. Der er det Gud som tar imot. Her er det Gud som gjør noe i dette barnet sitt liv. Her etableres en pakt mellom barnet og Gud. Og hvordan kan vi la være å gi det plass i vår liv? Når Guds ord og vannet samhandler, så opprettes det en pakt som Gud aldrig kommer til å bryte. Du er min sønn, du er min datter, det er et mysterium. Og då er det också godt mulig at du sitter her inne og tenker, jeg ble døpt en gang, ventet ryggen til hele greia, for det hadde ingen betydning eller mening i livet mitt. Så vil jeg huske ved deg hverken du ser dopskaret, ser den påminnelse til deg om at, vet du hva, deg gjorde i ditt liv den gang. Det står over makt i dag. Jeg har ikke vandret mening om deg. Kristendom, tron på en Gud som elsker, en Gud som ikke gir opp, fordi han du gir opp, det er evangeliet folkens. I dopen rekker Gud deg og meg i livet. Det fysiske livet fikk meg mor og far, men det åndelivet rekkes oss gjennom dopen. I det, sier han, i det dere døper dem til faderens, sønnes og helgerens navn. Dåp er nemlig fellesskap med han som gir oss liv og som uttrykker og gjenter, og som uttrykker at ingenting skal kunne skille deg fra han. For en trøst. For en trygghet. For en tillit du skulle få lov til å møte livet med den vissheten. Når jeg opplever at livet mitt ble kjelket og det går ikke som jeg skulle ønske, så er det altså et holdepunkt jeg skal få se tilbake til noe som Gud gjorde inni livet mitt. På et tidspunkt som jeg selv ikke skjønte rekke i Vietnam. Det kalles for kjærlighet. Dop og kors henge sammen med døyper, fordi korsen de ble reist. Og det som umulig gjorde denne relasjonen, den rydde Jesus til sides, for deg og for meg. Dåp, sier også noe om, og det må du få med. Dåp sier også noe om evighet. For det Gud begynner med i dette lille barnet liv, stopper ikke ved døden. Men tilhører i vesten en såkalt historieløs generasjon, fordi vi tror livet er fra fødsel til død. Mens kjerker, og du vil oppdage de fleste steder på denne kloden, så fortsetter livet etter døden. Det interessante er at med mennesker, med forbereder det meste av livet, men, men livet etter døden, det tar vi som det kommer. Som en bonus, var det en som sa i et intervju. Hør nå, dåpen minnes om en Gud som tar oss gjennom døden. En har sagt slip slik har Gud dømminget til fortapelse. Det velger vi selv ved å avvise Guds redningspakke. Så når du ser dåp, så vil du skal få tag i dette fenomenale, at der handler Gud. Der uttrykker Gud, her en pakt, og denne pakten kommer jeg aldri tilbry deg. Om du velger å vende ryggen til han, så vil jeg du skal vede at jeg holder det jeg lover overfor deg. Dåpen, I dåpen skjer så det, at han kobler oss til Guds rike. Et annerledes rike. Et rike hvor Jesus er Herre. Et rike hvor vi, holdt nesten sagt, står under lederskap. Et rike hvor vi blir en delaktig i det som er annerledes. Ikke at det har kommet i sin fulle bredde bruttfullt inn. Men hvor det lyder en bønn som på jorden, så i himmelen, slik at man får et nedslag. Det med tar barnet inn i, og det du og meg inviteres til, det er en del av et rike som er brutt inn i denne verden. Et anderledes rike. Og nå, hør nå, og nå blir livet spennende. For det handler ikke lenger bare om meg, men om denne Jesus Kristus, som er kommet inn, i denne verden med Guds velsignelse, for at du og meg skal få lov til å leve Guds velsignelse, så må du få med et Guds ord. Du skal få litt mer senere også. Men hør, hør hva som sies om ditt og om mitt liv, Velsignet er Gud, står det i Efeser kapitel kapittel 1, vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. Du er altså, når du ser på det littlige barnet, så tenker du for barnet, men også for deg. Dette barnet velsignet er med all åndens velsignelse i himmelen. Det betyr at alt det Jesus representerer er nå i dette barn. Fadde hans oppgave å sørge for å, å nøre dette livet, hjelpe det fram, stimulere, slik at det kan få lov til å leve ut, å leve i det livet som dette representerer. I Kristus står det. Eh, I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvalg ble lagt, det står for hans ansikt, hellig og uten feil, at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, ved dopen, blir du, får du retten til å bli Guds barn ved Jesus Kristus. I ham har vi friheten. Vet du hva? Den som er døpt, den som man en Jesus etterfølger, får lov til å fri i denne verden, tross alle de former for uttrykk. Så leser vi litt lengre ute. I ham er vi också blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemte det etter Guds forsikt? Gud har oss inn i en dimensjon som av en slik en karakter at alt er plutselig mulig. Og så sier Paulus på slutten i dette brevet, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Mangler du visdom, så vil Gud gi deg det jeg står der. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til, hvor rik herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos den som tror. Formelitet med denne veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Her, der står, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tiden, men også i den kommende, han sier altså at vi, du og jeg, som en del av Kristi kropp, har den kraft og det liv som kjennetegner Jesu liv. Dette er det dopen minner oss på. Dette det liv som du og meg skal få lov til være en del av. Hvor mange av dere ønsker, spørsmålet er litt sånn såkalt retorisk, hvor mange av dere ønsker å bli velsignet? Og de fleste av oss vil si, jeg er klar. Ja, men på et nytt nivå. Ikke bare sånn for at dagen skal fortsette som man gjorde, men på ett nytt nivå. På den ene siden så sier Bibelen at alle mennesker er velsignet. Det har noe med regnet det. Det har noe med solet det. Det har noe med det normale livet på denne kloden. Men Bibelen taler også om et nytt nivå. I Lukas 6, 38, som er hovedteksten vår i dag, så står det «Gi, så skal dere få et godt mål, sammenristet, stappet og brevfullt, skal dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Ønsker du å bli velsignet, så sier Bibelen «Ja, så gi du!» «Du avgjør graden av Guds velsignelse på ditt liv, likare eller rej. Likare eller rej. Men det er det der står Gir du lite, ja, så får du lite. Gir du mer, så får du mer. Vi snakker ikke om frelse, men men snakker om et liv rikt, meningsfullt, har betydning. Så tar altså Bibelen ugangspunkt i det han har gitt deg. Bibelen sier, gi. Velsignelsen defineres ikke utifra omstendighetene, men utifra hvordan du og jeg tenker å handle. Det er interessant at denne teksten har sitt utgangspunkt i å tilli de som forfølger deg. Tilgi eh, og, og våg å være en annerledes i møte med det som er vanskelig. Dåben tar deg inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. «Jeg lever ikke lenger for meg selv», sier Bibelen, «men jeg lever i Kristus Jesus». «Kristus i meg», sier Bibelen, «håp om herlighet». Du kan forandre situasjonen du befinner deg i, ved å våge å i det han har for deg. Mitt spørsmål til deg blir, som det er til meg, hva er vårt fokus? Hva er du går på? Hva du driver av? I Matteus 6, vers 33, så gir Bibelen egentlig en enkelt forklaring på det som er din og min utfordring i livet, det er «Søk meg». «Søk hos rike», står der, og du skal få alt andre i tillegg. Du og experter på å søke det andre, før vi våger å søke han. «Livene våre er ofte de andre alternativene, og så kommer Gud som et såkalt siste. Søk meg, og så skal du få alt andre i tillegg», ser han. I teksten som jeg leste, så står der «gi, og du skal få». Altså, det vil si «gi deg lite, så får du lite». Gir jeg mye, ja, så får jeg mye. Og jeg har levd lenge nok til å vede noe om det. Jeg skal ikke si at jeg er blant de eldste her, men av hårmank og så, mye så skjønner du at det er noe sant. Det er faktisk en velsignelse i måten du forvalter det Gud har gitt deg. På samme måte som jeg gir ut på livets ulike områder, betaler jeg seg Ja, hvordan er det mulig? Jo, fordi at hvis jeg gir ut litt, ser du hånden min? Gjer jeg ut lite, ikke der, men jeg gir jeg ut mye, så kan Herren få lov til å fylle opp igjen. For det det som er dynamikken. Guds rike, Jesus Kristus er leidig til mennesker som han kan få lov til å på en slik måte at omgivelsene merker det. Man må åpne dørene. Man må åpne skuffer, så det kan renne ut. Men hvis du begynner å gi på slutten etter du gjort allt det andre, så er min erfaring, min erfaring, det har ikke mye igjen, Men starte med å gi. Personlig, det betyr at vi lever i en moderne tid som har med autosier, og det betyr at min, jeg gir tiende, jeg gir mer enn tiende, men, men det betyr at hver måned før jeg får ut fem ører på konto min, så går det 10 prosent til Guds rike. Jeg, kan jeg opplevde hvis jeg skulle gjøre alt andre, for jeg hadde ikke, ikke penger til å gi videre. For jeg skulle betale det, og så hadde jeg den regningen, så var det det jeg trengte, så var det det jeg ikke trengte, men som jeg hadde lyst på, så var det det jeg ikke trengte, og jeg definitivt ikke trengte, men alle andre hadde det jo, så derfor så måtte jeg ikke ha det. Og så skulle vi se der streg, og der nede så var det ikke særlig mye. Og Bibelen sier noe om en Gud som lengte, ytter og velsignet. Kan din fattigdom, både i det åndelige og i det materielle, kort og kort skyldes? at du har lagt for lite oppi. Jeg tror det. Det er et himmelsprinsipp, at når du kobler ditt til hans, så blir det himmel farbelagtig. Det var en som sa det slik, at når jeg ser hvordan Gud vil signe, så er det nesten sikkert lyst til å spekulere i det. Stå på. Stå på. Bare spekulerer du. Har du lagt merke til hvordan du er i stand for til at å forandre atmosfæren i et rom? La meg nevne tre, tre områder som du og meg få lov til å se. Nå vi gir inn, så forandres det. Nå det. Det er interessant at forut fra denne teksten så tales det om fiender. Tales det om mennesker som hater. Tales det om mennesker som ønsker å gjøre livet vanskelig for deg. Og Jesus snakker om «gi in av min nåde». Og så er det noe som skjer. Så er det noe som skjer. Når du kommer in i et rum inn iblant mennesker, inn i et arbeidsmiljø, så kan du velge å bli en del av en kultur, eller du kan si nei, i denne kulturen vil jeg plante noe annet. Jeg vil plante godhet i denne kulturen. Jeg vil plante omsorg i denne kulturen. Jeg vil plante nåt inn i den kulturen, og hva som skjer? Vi har så mange vittnesbord om når mennesker bestemte sig for å gi, så forandrer de kulturene. Jeg merker mitt eget liv. Når jeg er kikkelig, trekk på noen, og det, det er henne. Sånn. Jeg har jo det for å betale for var være kristelige. så kan jeg velge å møte situationer med hat eller med bitterøden, eller med krav på oppreisning eller rettferdighet. Det er ikke sikkert at situasjonen blir forandret, men du blir bevart. Det var en tid hvor jeg ble tatt så kraftig til media, hvor jeg tenkte, jeg sa, kjære Gud, dette er, dette er ikke rettferdig, hvorfor skal jeg få altrykket? Du burde ta deg noen sånn skikkelig omgang av dine folker. Ja. Men fra dag ene så bestemte vi for Gud. Jeg skal gjøre en ting. Jeg skal velsigne dine folker. Dø, mann. Jeg skal velsigne dine folker. Ja. den driden som de sa med på Ja aviser og på fjernsyn og, og i radio, tenkte jeg ikke sant. Ikke sikkert de har forandret meningen. Jo, noen av de har forandret meningen, for de har kommet tilbake en på sagt at du, du er egentlig ikke så verst du, Martin. Men mens du sto på, så kjente de, Martin, du har ett alternativ Du. å velsigne. Velsigne de. Og vet du hva som skjer? Det er at Gud bevarer mitt hjerte, og jeg er fri. Når du velger velsignelsen opp imot det som er det vanskelige og umulige, så bevares ditt hjerte, og etter en stund oppdager du at omgivelsene forandres. Og for tiden har det vært en underlig reise for Martin Cave. Når jeg igjen og igjen hører mennesker stå fremme offentlig, sier Martin, jeg beklager for at jeg gikk ut imot deg offentlig, på måte som ikke var akseptabel. Jeg kunne sagt, Yes! Endelig så du det, din treging. Eller kan han si, flott, bra. For det er ikke en del av historien med lenger. det Gud setter meg fri. Når du velger å gi ut av nåden, når du velger å ut av omsorgen, når du velger ut av det som har med hans ubegriplige nåde tilgivelse, you name it, så settes du fri, og du vil oppdage at omgivelsene forandres. Du vil Gi, og du skal få. Jeg har fått langt mer igjen av den velsignelsen som jeg i sin tid ga utover disse folka. Jeg får være helt ærlig. Jeg, jeg var jo som David også gav det til. Når jeg om må velsigne dem, for jeg tenkte, Gud, hvis du nå velsigner dem, så kommer det kanske til et sanns samling. Det var den ene gangen, og den andre gangen sa Gud, velsign dem, om du tar liv av dem, så gjør det så farlig. Ja, David også var jo sånn. Så jeg kan jo ikke også gjøre det. Men vurderer ikke mennesker for hva de gjort eller gjør, med for hvem de er, og da ser Gud de menneskene som du har konflikter og problemer med, anderledes enn du og meg. Så blir velsignelsen Guds mulighet til berøret. Hør, hva så du in i omgivelsene av nå? Det er det andre vil du skal få tag i. Jesus blev avbrutt hele tiden. Hva gjør du med rommet, med tiden du er gitt Jesus blev avbrutt hele tiden, og han lå det skje kontinuerligt. Og senere så fulgte det kjerko. Hør nå, din dag er en dag for guddommelige forstørrelser. Så gjør noe med det. Så gjør noe med det. Ikke lev så travelt, så fokusert på ditt og din og jobben og alt det du skal gjøre, at du mister disse mulighetene. Allmaktens Gud tar boliger blant oss på jord, han har et konkret oppdrag han skal gjøre, og underveis mot dette, så blir han stoppet hele veien. Og når han blir stoppa, så stopper han opp, og så gir han ut av Guds nåde, av Guds kraft, av Guds selvbredelse. Vet du kan Du og med kalles til å gi ut i det tilfeldige, i det som det ikke skjer lenger noe med folk. Jeg husker jeg en gang ble sånn, Delte noe av dette livet og frimoden på å for, Det var syke og... Og så var det en som sa, ja, «Jeg ser du folk bli helbrede?» «Ja, jeg ser folk bli helbrede.» «Jeg ja, fortalte på de om Jesus da.» «Ikke et ord», sa jeg. Men jeg tror det gjorde en erfaring av at Gud var god. Du var meg ikke kaldt til å bety en forskjell ved å gi ut av Guds rikets krifter der menneskene er. Senere fulgte det kjerke og Vanlige mennesker som brukte tid på betydende forskjell. Folk sier, jeg har ikke tid. Åh, du har tid. Veien din fra huset til bussen. Veien din fra bussen til jobben. Tiden du er på jobben, vet du hva? Du er i stand til å gi ut det ordet. Det gode ordet. Det vennlige ordet. Det som er oppmuntring. Det som er trøsten. Det våger å sette seg ned med kaffekoppen i to minutter og spørre. Hvordan har du det? Du vet, jeg ber for deg. Og så blir det altså tida det jeg lever i. Ikke noe som jeg skal ta en hele veien. Jesus hadde tid til å la seg bli forstyrret. Og ved det fikk han gi. Hør nå, du går her i fradag og i morgen uke så kommer, så, så sier Gud, gi meg og se rommet du har gitt meg. Tida som jeg kan få lov til å berøre mennesker som jeg vandrer sammen med. Bruk tida på det som har betydning. Begynn å tenke om deg selv, som Gud tenker om deg, som en ressurs, som en mulighet til å forandre og forvandle. Det siste ordet eh, dere skal få med deg. Første var nåde, det andre ord var rom og tid, og det tre er ressurser. Eh, jeg har sagt, gi kjorta av deg. Det der står litt tidligere i denne teksten. Det står her at eh, om noen tar fra deg kappen, så nekter de heller ikke kjorten. Ja, gi til hver som ber dig og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Jesus innenfører en litt sånn annen type måte relateret til hverandre på. Gi kjorto. Det er mulig at du oss på ting som du tenker, «Dette er jo mitt. Nå skjer det noe som ikke nødvendigvis er rettferdig. Teksten om å gi omkranses av de situasjonene hvor det virker urimelig, urettferdigt og ikke rektigt. Og så blir det uganspunktet for en annen type liv. For når du gjør dette, sier Bibelen, så betyr det å gi, og når du gir, så skal du vite at jeg gir tilbake deg. Når Jesus Kristus dør på et kors, så dør han for deg. Og la meg si det ut, du fortjente det sannelig ikke. Lika lide som jeg fortjente når han dør på korset for meg. Ingenting som har med Jesus fortjener du. Ingenting. For ditt og mitt liv en demonstrasjon på at vi ikke fortjener det han representerer. Og allikevel så Gjør han det? med kjerken, samt med alle andre kjerker, er en del av denne verden hvor det ikke er rettferdigheten som rår. Inni denne verden skulle jeg få lov til å en annen type rike, nemlig en rike som bærer med seg Guds rikes kvaliteter. Du kjenner berøtningen om Brøndre, hvor, hvor eh, eh, Jesus tar de lilla ubetydelige, Egentlig først mulig fra disiplene. Og så blir det altså til brød og til mat for tusen av. Det er på ditt og mitt liv. «Den som gir har tiltrekningskraft, derfor samler folket sig om Kristus.» «Gi» er et nøkkelord i Bibelen. Skal jeg begynne å slutte? «Den som gir ut velsignelse, blir selv velsignet seg i Bibelen.» «Om Abraham bløyde.» «Abra med ditt navn skal alle slekter velsignes.» Det betyr at når Abraham velsigner Jakob, så velsigner Jakob Isak, og så velsigner Isak Josef, og så fortsetter denne her måten å rulle livet på. Du og meg står i en kontinuerlig strøm av velsignelse når vi gir velsignelsen videre, og når du gir velsignelsen videre, så vil oppdage at velsignelsen øker. Ofte så løsningen på dine egne problemer å gi ut. Hvordan gjør det? Hva det kan bli? Vet du det blir din spennende vandring. Begynn du bare å gi, og du vil bli overbevist. Enting ting til å gi. bryte materialismens om du vil selvopptatte grep av vår liv. Det blir ikke lenger meg, 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 men vem, vem, vem kan jeg få velsignet? Bare prøv. I dag, To konkrete utfordringer. I dag utfordres vi konkret på flyktninger som kom til landet vårt. Mange er urolige, mange er redde, mange spør «Hva betyr dette? Hva blir dette?» Frykten for dette har ulike ansikter. Nå endres kulturen vår, norsk kultur endres. Andre tenker «Ja, men mange av disse er muslimer». Ja, det er riktig, men svært mange av flertallet er også kristne. Bare så mye du er oppmerksom på det. Og så en redd for at de skal ta over. Andre sier noen er redde for at nå kommer de for ta våre goder, våre privilegier, levestandene vil reduseres, og så begynner vi å regne stykker, og så, at, og så skjønner du regnestykket. Å være med i Imi, er å sprenge grenser, og utvide landrådene. Det var det Guds minne var tenkt på denne kloden. Å være med i Imi, betyr at med som lederskap ser potensialet i deg. Fordi med vet du er kaldt for en større historie. Vi vil at du skal ha betydning i hjemmet. Vi vil du skal ha betydning på arbeid. Vi vil du skal ha betydning i samfunnet. Vi vil at du skal ha betydning i skole. Og når vi nå er opptatt med flyktinger, så vil med, vi at du skal rydde av bordet. Vi vil at du skal åpne hjemmet ditt, slik at de kan erfare at du gir, og gir ut i rikt mål. For når du og meg gir ut, så betros vi mer. Menighetens medlemmer, du som er på besøk, du kan høre det, og så kan du praktisere dette i din menighet. I denne måneden så utfordres vi på å giveraksjonen. Det vil si vi utfordrer dere på å gi mer, øke rettesløp fordi vi ønsker å bety noe mer eh, ut via grensen vår i byen og i landet og videre utover. Ja. Men vi vil at de skal få lov til å erfare at med er et folk som gir, som vi aldrig før har gitt. Jeg sa noe vår historie. Folket snakker om oss. Alt de. Før var det på grunn av at de ikke forstod oss. I, det, i dag var de mange av de siste ugen som har snakket med tre forskjellige prester som omtaler i meg som et forbilde. Det er dere som er et forbilde i tro, i kjærlighet og i overgivelse. Det er det denne verden roper ikke. Og som det står i Esthers bok, kapittel 4, vers 14, «Ester, kanskje var det fra denne tid du fikk dronningverdigheten?» Hør, folkens. Kanskje er det fra denne tida du og meg lever til nettopp å demonstrere at en Gud, en Gud som har kommet ned for å gi ut, for å velsigne, for å møte nettopp det som var behovene og lengselene i folks i liv, man har sagt det så mange ganger før. Mennesker har ikke sagt nei til Jesus. det vet bare ikke hvordan det ser ut. Vet du hva som overbeviser dem? Når du de oppdager en Gud som er på jakt etter dem for å ta dem, men at Gud er en Gud som er på jakt etter dem for å gi. Derfor ga han sin sønn, hvem han elsket. Gi ut av Guds rike livet, og du og meg forvandler mennesker og samfunn. Det har vært kjerkas en historie. Det kan forlåte være din og min. La oss reise oss og la oss be Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du kom til oss som den som elsker. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi du kom til oss, fordi at du betalte en pris. Herre, du sendte oss ikke en bruksanvisning. Du ga oss ikke de gode rådene. Men en dag så fanger du opp synden og skammen. O bar den vekst døger du. Nå ber jeg far for oss som er her inne. La oss få lov til å være et folk her i Jesus, som, som ikke bare omfavner frelsen for våre liv, men at vi også er et folk som omfavner det livet. Du planter i oss, som kan bety så mye for de andre rundt oss. Herre, du har velsignet oss for at vi skal være til velsignelse. Jeg ber for den enkelte som er her inne, at du skal legge ned i oss en dreiv en passion, en lengsel, en... Herre, at du, Gud, skal ta oss opp og i nærkontakt med mennesker, Herre Jesus, som du kjenner, og som du lengter ikke. At byen vår, Herre Jesus, er for at du er god. At du er for den. At du er for de menneskene. La oss få lov, Herre Jesus, til å være mennesker som utvider grensene for at vi ga videre, Herre, det du har velsignet vår liv med. Här med tacker dig, med tillbedja dig. Amen.